Welt im Ohr, live. Eine Sendung vom ÖAD-Team für Bildung und Forschung für internationale Entwicklungszusammenarbeit. Leute im Labor. Herzlich willkommen zur heutigen Ausgabe von Welt im Ohr live, wo wir uns dem Thema Open Access widmen und die Frage stellen, ist Open Access eine Erfolgsstory? Das war Who Knows von Katja Wöginger, einer Wiener Künstlerin, deren Musik uns heute durch die Sendung begleiten wird. Bereits im Jahr 2003 wurde die Berliner Erklärung über den offenen Zugang zu wissenschaftlichem Wissen formuliert und 
seitdem von mehr als 400 Vertreterinnen von Forschungsinstitutionen unterzeichnet. Open Access meint verkürzt den freien, unentgeltlichen Zugang zu digitalen wissenschaftlichen Inhalten und Informationen, nicht nur wissenschaftlicher Literatur, sondern auch von Daten und die unentgeltliche Nutzung unter korrekter Angabe der Urheberschaft. Seit dem Jahr 2003 hat sich Open Access alleine von den Open Access Journals und deren äh, Anzahl rapide weiterentwickelt und deshalb auch der Titel Erfolgsstory Open Access. Im Jahr 2003 gab es 552 Open Access Journals laut dem Directory of Open Access Journals und im Jahr 2012 über 8.500 und heute bereits an die 10.000 Open Access Journals. Nicht nur in den Journals ist diese Entwicklung zu sehen, sondern auch in verschiedenen Förderprogrammen, wie beispielsweise bei Horizon 2020 wird das ein großes Thema sein. Aber auch der FWF empfiehlt bereits seit 2004 den Weg zu Open Access und fördert alle Projektleiterinnen und Projektmitarbeiter, die Forschungsergebnisse frei zugänglich zu machen. Aber auch die Universität Wien unterstützt diesen Zugang. Aus dem Entwicklungsplan der Universität Wien 2015, die Universität Wien unterstützt die wissenschaftspolitische Forderung nach offenem Zugang zu wissenschaftlichen Publikationen. Sie beteiligt sich in Kooperation mit nationalen und internationalen Einrichtungen, aktiv an der diesbezüglichen Diskussion. Da will ich gleich den ersten Gast, Herrn Diplomingenieur Guido Blechel, bei uns begrüßen. Er ist seit 1997 Mitarbeiter der Österreichischen Zentralbibliothek für Physik und koordiniert seit 2009 den Arbeitsbereich Open Access an der Universitätsbibliothek Wien und leitet auch das Open Access Office an der Universität Wien. Herr Guido Blechel, was ist denn das Open Access Office an der Uni Wien? Ja, wir haben bemerkt, dass es an der Uni Wien eine Einrichtung geben sollte, wo die Wissenschaftler direkt eine Anlaufstelle für ihre Fragen rund um das Thema Open Access, dass es so eine Anlaufstelle geben sollte und haben deswegen diese Servicestelle eingerichtet. Das heißt, alle Wissenschaftler können bei uns auf ihre Fragen Antworten finden. Wir machen aber noch viel mehr. Wir machen Infoveranstaltungen für Wissenschaftler, beraten eben in verschiedenen Fragen und sind auch für verschiedene Infrastrukturmaßnahmen an der Universität Wien, wie zum Beispiel unser Institutional Repository Use Caller zuständig, bieten zum Beispiel auch Möglichkeiten für die Unterstützung zum Publizieren von Open Access Journals an, mit Open Journal System. Also insgesamt soll es ein Paket sein, das wirklich die, die Wissenschaftler rund um das Thema umfassend begleitet. Wir haben es auch deswegen eingerichtet, weil wir gesehen haben, das Know-how rund um das Thema ist doch noch nicht so ausgeprägt, dass alle wissen, wie sie damit umgehen, was das ist, wie es funktioniert. Und es gibt immer wieder Missverständnisse, was eigentlich Open Access ist. Und da ist es, glaube ich, wichtig, dass man den äh, Wissenschaftlern konkrete Hilfe anbietet. Wird da auch finanzielle Unterstützung geleistet? Also derzeit äh, 
haben wir einen Strategieentwicklungsprozess zu diesem Thema Publikationsfonds, wo es speziell darum geht, Artikelgebühren für Open Access Journals aufzustellen. Noch machen wir es nur für ausgewählte Projekte, also vor allem in den Life Sciences bei den Verlagen Biomed Central und für diese Springer Open Linie, teilweise bei der Royal Society of Chemistry. Also wir haben da einige Pilotprojekte, mhm. aber wir haben es noch nicht flächendeckend, so wie es zum Beispiel der FEF hat. Mhm. Stichwort FEF. Ein kurzes Statement von der Webseite des FWF als Unterzeichner der Berlin Declaration on Open Access to Knowledge in the Sciences and Humanities hat sich der FWF verpflichtet, den freien und nachhaltigen Zugang zu wissenschaftlichen Publikationen und Forschungsdaten zu unterstützen. In diesem Sinn verpflichtet und fördert der FWF alle Projektleiterinnen und Projektmitarbeiterinnen, ihre Forschungsergebnisse im Internet frei zugänglich zu machen. Vom FWF möchte ich ganz herzlich in der Sendung begrüßen Dr. Falk Reckling. Er arbeitet seit 2001 beim Wissenschaftsfonds und leitet dort die Abteilungen Geistes- und Sozialwissenschaften und Strategieanalyse und ist seit 2003 für die Open Access Policy des FWF zuständig. Und Sie haben mir ja auch im Vorfeld der Sendung erzählt, seit 2004 gibt es eben dieses Commitment vom FWF zu Open Access. Ich habe auch in der Vorbereitung gelesen, der FEF übernimmt seit 2003 Finanzierungen nach der Gold Road. Könnten Sie das bitte kurz erläutern und auch die, die Open Access Policy des, des FEF, die derzeitige? Ja, ich habe es nochmal genauer recherchiert. Den ersten Artikel nach der sogenannten Gold Road haben wir sogar im Jahr 2001 finanziert. Gold Road meint dass äh, Gebühren, die für eine Publikation anfallen, von den Autoren getragen werden und die Ze Zeitschrift sich darüber finanziert. Das tun etwa ein Drittel aller Open Access Zeitschriften. Die restlichen zwei Drittel finanzieren sich aus institutionellen Förderungen, die von Forschungsstätten oder Sponsoren äh, oder Förderorganisationen gegeben werden. Ähm, und Klassischerweise äh, haben sich bisher Zeitschriften über Subskriptionen finanziert, das heißt, die wurden von den Bibliotheken angeschafft. Und Open Access bietet nun ein alternatives Finanzierungsmodell. Im Prinzip ist das kein neues Modell. Ähm, beispielsweise war es in den Geisteswissenschaften schon immer üblich, wenn man ein Buch veröffentlichen wollte, dass man Druckkosten an den Verlag abtreten musste, dass das Buch veröffentlicht werden konnte. Dieses Modell ist, hat sich aber jetzt flächendeckend bei einigen äh, renommierten Open Access Zeitschriften durchgesetzt und wird von immer mehr Zeitschriften angewendet. Nur um Ihnen eine Hausnummer zu geben, wir finanzieren mittlerweile über 300 Artikel, die nach dieser Gold Road funktionieren. Das macht etwa 300.000 Euro aus dem Jahr. Hinzu kommen noch diese sogenannten Hybrid Open Access Modelle. Das heißt, dass man Artikel, die in Subskriptionszeitschriften erscheinen, äh, zusätzlich freikaufen kann. Dieses Modell ist umstritten. Wir bieten aber den Wissenschaftlern momentan noch diesen Service, äh, weil wir uns in einer Übergangsphase befinden vom Subskriptionsmodell zum Open Access Modell. So zusammengenommen ähm, mit diesen Zeitschriftenförderungen kommen noch Buchpublikationen. Das heißt, wir fördern etwa 60 Bücher im Jahr nach dem Open Access Modell. Und das macht insgesamt etwa eine Summe von 1,8 Millionen Euro aus. Das ist etwas weniger als ein Prozent unseres Budgets. 
Ähm, hört sich wenig an, ist aber im internationalen Vergleich äh, eine sehr hohe Summe, die wir da investieren, weil wir der Überzeugung sind, dass das das zukünftige Publikationsmodell äh, für Wissenschaftlerinnen sein sollte. Darüber hinaus haben wir, unterstützen wir auch Modelle wie mit einer Initiative, die wir jetzt äh, letztes Jahr für die Geistes- und Sozialwissenschaften gesetzt haben äh, und unterstützen Zeitschriften, die äh, auch von Institutionen getragen werden. Das heißt, die Institutionen finanzieren langfristig die Zeitschrift. Die Autoren brauchen keine Gebühren zu bezahlen, aber Kosten fallen natürlich dennoch an. Und das Green Road Modell, wenn ich das richtig verstanden habe, geht es da um rein die klassischen Subskriptionszeitschriften? Beim Green Road Modell, äh, das Green Road Modell definiert sich dadurch, dass man das äh, nach dem Peer-Review-Prozess akzeptierte Manuskript als Autor oder Autorin nach einer gewissen Embargo-Zeit, die sich sehr von Journal zu Journal unterscheidet, frei zugänglich im Web äh, archivieren darf. Es ist nicht die Originalversion, die Originalversion so, wie sie der Verlag grafisch äh, bearbeitet hat, sondern es ist inhaltlich die akzeptierte Version. Dieses Modell wurde äh, kreiert, um Wissenschaftlern zu ermöglichen, ihre Resultate auch mit anderen Wissenschaftlerinnen zu teilen, ohne dass sie damit rechtlich gegen die Vereinbarung mit dem Verlagen verstoßen. Denn in der Regel ist es so, dass ein Wissenschaftler oder eine Wissenschaftlerin, die eine Publikation veröffentlicht, ihre gesamten Verwertungsrechte an der Publikation an den Verlag überträgt. Sie bleibt zwar geistige Urheberin, aber die Verwertungsrechte hat ausschließlich der Verlag an dieser Originalversion. Und einige Verlage haben sich auf Druck von Wissenschaftlerinnen und auch äh, durch die Praxis, die Wissenschaftlerinnen betrieben haben, sich Artikel einfach zuzuschicken. Gegenseitig per E-Mail beispielsweise haben sich faktisch breitschlagen lassen, dieses sogenannte diese Green Road Modell zu akzeptieren. Die Vertreterinnen dieser Richtung waren ursprünglich der Überzeugung, oder einige sind es immer noch, dass wenn das mal 90 oder 100 Prozent erreicht hat, dass dann das Verlagssystem, so wie es jetzt existiert, kollabieren wird und in ein vernünftiges Open Access Modell übergehen wird. Das ist bisher leider noch nicht eingetreten. Ich weiß nicht, die letzten Schätzungen gehen ungefähr davon aus, dass 30 bis 35 Prozent der Artikel auf, dem sogenannten, auf der sogenannten Green Road frei zugänglich sind und die Wachstumszahlen sind nicht besonders hoch. Das heißt, man muss sich andere Modelle überlegen und ein alternatives Modell wäre dieses, wäre dieses Gold Road Modell. Ja. Ich möchte auch sehr herzlich Frau Dr. Judith Simon bei uns begrüßen. Sie wird in der Sendung die den Standpunkt der Forscherinnen und Forscher, der Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen vertreten. Und ein kurzes Zitat von ihr auch zum Einstieg. Das ist ein Testimonial von der FWF-Webseite zu Open Access. Obwohl Wissenschaftler zumeist ohne Honorarartikel schreiben und begutachten, sind die Kosten für wissenschaftliche Zeitschriften in den letzten Jahren explodiert. Das führt dazu, dass nicht nur interessierte Steuerzahlerinnen, sondern Wissenschaftlerinnen selbst teilweise keinen Zugang zu diesen Zeitschriften haben. Sie forschen am Karlsruher Institut für Technologie und an der Universität Wien und sie leiten auch ein aktuelles FWF-Projekt. Und wie stehen Sie denn als Forscherin grundsätzlich zum Thema Open Access? 
als Forscherin ist man prinzipiell eine Befürworterin von Open Access und ich kenne auch im Grunde genommen keine Wissenschaftlerin oder keinen Wissenschaftler, der das anders sieht, weil im Grunde genommen für Wissenschaftlerinnen der Haupt, das Hauptinteresse ist, die eigenen Arbeiten frei zugänglich zu machen. Mhm. Ähm, mittlerweile ist es leider Gottes so, dass man häufig nicht mal Zugriff hat zu den Journals oder zu den Zeitschriften oder Büchern, in denen man selber publiziert hat. Wenn sozusagen die Universität Wien keine Subskription hat für bestimmte Journals, kann es passieren, dass ich darauf keinen Zugriff habe und dann irgendwie teilweise ähm, Kollegen bitten muss, äh, mir die Zugang zu den Zeitschriften haben, mir diese Artikel zuzuschicken. Ähm, oder äh, in anderen Fällen hat man einen Zugriff für ein halbes Jahr und danach hat man auch keinen Zugriff mehr. Also das ist mir jetzt mehrfach in den letzten Jahren passiert, dass es dort eben keinen Zugriff gibt. Und wir haben im Rahmen eines Forschungsprojekts vor drei Jahren eine Umfrage auch gemacht, äh, international, zu was sind so die, die größten äh, Probleme oder die größten äh, Deserate, die Wissenschaftler sehen und Open Access und das Behalten der Verwertungslizenzen für eigentliche Arbeiten war eines der Hauptthemen, äh, wo auch fast 100 Prozent, also 98 Prozent aller Wissenschaftler, die auf diese Umfrage geantwortet haben, das als ein ganz großes Desiderat gesehen haben. Mhm. Ich habe auch im Vorfeld gelesen, dass es eben genau zu diesen Urheberrechtsfragen in den USA bereits wesentlich fortschrittlichere Zugänge dazu gibt und dass die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler die Urheberrechte mittlerweile behalten, standardmäßig schon. Ist das korrekt? Das hängt so ein bisschen von der Zeitschrift ab. Äh, bei mhm. bestimmten Zeitschriften, ich glaube es, ich bin mir jetzt nicht sicher, aber ich weiß, bei Taylor und Francis gab mhm. es äh, bei einem Journal eine Box, die man anklicken konnte, bei, ähm, ähm, und wenn man sozusagen den Artikel veröffentlichen wollte. Wenn man von öffentlichen Mitteln in den USA gefördert worden sei, dann konnte man diese Box anklicken und dann war man automatisch, mhm. äh, hat man das Copyright behalten. Ich weiß nicht, ob das für alle gilt. Ne? Ich weiß zumindest, dass das bei bestimmten Journals der Fall ist. Wir haben mal ein, eine Special Issue herausgegeben von einem Journal, das heißt Social Epistemology und da haben alle europäischen Autoren das Copyright abgegeben, wohingegen die einzige amerikanische Autorin ihr Copyright behalten hat. Deswegen kann ich es nicht für alles sagen, aber es gibt zumindest bei bestimmten Journals diese Unterschiede. Mhm. Noch einmal zurück zur Uni Wien. Sie haben vorher ein Repository angesprochen, an dem die Universität Wien arbeitet. Gibt es das schon? Ist das in Funktion? Beziehungsweise könnten Sie das kurz erklären, genauer? Und ich habe auch gelesen auf der Uni Wien Webseite, glaube ich, dass das sozusagen, wir haben vorher über Green Road und Gold Road gesprochen, dass das eben sich am Green Road Modell orientiert. Ja, genau so ist es. Es gibt ein Repository an der Universität Wien, hat den Namen Scholar ist äh, zu erreichen unter der Adresse usecolor.univee.at. Repositories äh, sind eben äh, in Zusammenhang mit der Green Road ganz wichtige äh, Systeme. Es sind Dokumentenserver, die es ermöglichen, dass die Wissenschaftler dort eben ihre äh, akzeptierten Manuskripte hochladen und so der Öffentlichkeit zugänglich machen. Man muss vielleicht unterscheiden, es gibt eben die Subject Repositories oder die Fachrepositorien, die dadurch gekennzeichnet sind, dass dort eben die Artikel von einer Community zu finden sind, also zum Beispiel für Bildungswissenschaften oder für Physik. Ein ganz bekanntes Repository im Bereich Physik ist Archive.org, war eines der ersten Repositories überhaupt, das in den 90er Jahren schon entstanden ist. Und in dieser Zeit ist ja auch die Open Access Bewegung entstanden. Da haben die Wissenschaftler das erste Mal gemerkt, wir können auch ein bisschen so abseits der Verlage 
selbst was in die Hand nehmen und Eigeninitiativ werden. Und heute sind auf Archiv über 700.000 Artikel, in diesem Fall nicht jetzt in der Manuskriptversion, sondern häufig als Preprint dort zu finden. Andere Möglichkeiten sind eben die Institutional Repositories. Dort wird eben versucht, den Output einer Institution zu sammeln. Viele Universitäten machen das, um eben sozusagen den gesamten Forschungsoutput der Universität Wien zentral anbieten zu können. Ja, das sind so die, die Grundideen von den Repositories. Und, und was bedeutet auch Open Access jetzt nicht nur für die Universität als Ganzes, sondern im Spezifischen für Universitätsbibliotheken? Ich kann mir vorstellen, dass es da auch sehr viel um Subskriptionskosten bei Journals und so weiter geht und die Open Access Entwicklung dem ein wenig sozusagen die Kosten heruntertreiben könnte. So ist es leider nicht. Okay. Also derzeit ist es eigentlich so, dass in dieser Übergangsphase zu einem, sage ich einmal, in eine vollständige Open Access Welt, in dieser Übergangsphase ist auf jeden Fall mit Mehrkosten zu rechnen, weil zwei Systeme gleichzeitig zu bedienen sind. Einerseits das Subskriptionssystem und andererseits äh, dieses äh, Publikationsgebührensystem. Das Problem ist, man kann das nicht, das Subskriptionsgebührensystem kann man nicht von einem Tag auf den anderen abschalten oder umstellen, diesen Schalter, und dem Verlag sagen, ja, bitte stellt es von heute auf morgen äh, das um. Sondern das sind eigentlich sehr schwierige Prozesse, äh, die vielfach auch mehrere Jahre wahrscheinlich dauern werden. Und in dieser Zeit äh, muss man einerseits die Informationsversorgung an der Universität Wien gewährleisten. Das passiert eben, indem wir Subskriptionen zahlen. Andererseits müssen wir teilweise auch schon jetzt an der Uni Wien Autorengebühren bezahlen. Das heißt, solange sich das Gold Open Access Modell nicht voll durchgesetzt hat und das Subskriptionsmodell verschwindet, hat man eigentlich zwei Systeme zu finanzieren, was extrem kritisch ist, vor allem je länger diese Übergangsphase dauert, weshalb es sinnvoll wäre, dass äh, gerade dieses Goldmodell, wo es eigentlich keine Subskription mehr gibt, dass man das äh, Modell forciert, äh, damit das Subskriptionsmodell stärker verschwindet. In England passiert das teilweise. Dort äh, werden äh, zig Millionen Pfund derzeit hineingesteckt, um Gold Open Access einen Push zu geben und voranzutreiben. Das Problem ist nur, äh, wenn ein Land das macht, nutzt es noch nichts. Das müsste sozusagen weltweit passieren. Jetzt noch einmal ein thematischer Schwenk wieder zur Förderinstitution FWF. Wird das der Weg der Zukunft sein, dass Förderinstitutionen sozusagen Geld beiseite legen müssen, um Open Access für geförderte Projekte zu finanzieren? Wie sehen Sie das? Beziehungsweise wie wird das derzeit vom FWF gehandhabt, werden die Publikationskosten bereits in den Projektkosten budgetiert oder ist das eine extra Budgetierung? Also zur ersten Frage, ja, Publikationskosten sind Forschungskosten, sind Teil des Forschungsprozesses. Also Förderorganisationen sollten das mit einkalkulieren. Zweitens, bei uns läuft es im Moment so, dass äh, Publikationskosten nicht mit einkalkuliert werden müssen in die Budgets, sondern gesondert finanziert werden. Das sind diese 1,8 äh, Millionen Euro, die ich schon erwähnt hatte, für, für, nur für den Bereich Open Access. Wir haben auch noch klassische Publikationskosten. Und 
die können sogar bis drei Jahre nach Projektende äh, finanziert werden. Das macht das Modell für Wissenschaftlerinnen relativ attraktiv, weil ein Forschungsprojekt endet in der Regel nach drei bis vier Jahren, aber Publikationen, die in diesem Projekt entstanden sind, erscheinen oft später, wenn das Projekt schon zu Ende ist. Und äh, wir stellen die Mitte bis drei Jahre nach Projektende zur Verfügung. Was im Moment ein bisschen das Problem ist, ist, dass wir äh, außer ein paar Ausnahmen, wie jetzt die Uni Wien äh, in Österreich und auch international einer der ganz wenigen Institutionen sind, die das flächendeckend machen. Äh, so ein Modell kann aber nur funktionieren äh, langfristig, wenn, wenn, es, wenn es eine Kostenteilung zwischen den Autoren gibt. Normalerweise haben Papers und so die Naturwissenschaften sieben, acht, manchmal mehr Autoren, die von verschiedensten Förderinstitutionen oder Forschungsstätten gefördert wurden. Und ein faires Modell würde langfristig so laufen, dass äh, wirklich die Kosten zwischen den verschiedenen Institutionen geteilt werden. Das ist jetzt noch nicht der Fall, aber wie gesagt, wir befinden uns immer noch in der Übergangsphase. Ein weiterer Aspekt ähm, von Open Access ist auch Open Data. Und da gibt es auch die Bestrebungen, beziehungsweise in Horizon 2020 wird das so sein, dass auch die Forschungsdaten zur Verfügung gestellt werden müssen, öffentlich und frei verfügbar über Open Access. Frau Simon, wie sieht das eine Wissenschaftlerin, wenn ihre Forschungsdaten frei zugänglich sein müssen? Als Philosophin hat man nicht so wahnsinnig viele Forschungsdaten. Das ist vielleicht der Vor- und Nachteil des Faches. Ich meine, prinzipiell ist das äh, zu begrüßen, dass die Forschungsdaten öffentlich sind. Ähm, was das natürlich sehr interessant macht, ist, in dem Moment, wo die Daten offen liegen, wird das für den einzelnen Forscher teilweise auch ähm, gefährlich, ja? sozusagen, weil natürlich es immer gegebenenfalls Leute gibt, die das auch besser noch analysieren können und Fehler finden. Das heißt, es erhöht die Transparenz, was wissenschaftlich gesehen ganz wunderbar ist, was aber auch wahrscheinlich mit relativ vielen Ängsten ähm, bedeckt ist. Ne? Weil in dem Moment, wo ich meine Daten offenlege, können viel leichter Leute finden, meine Fehler finden, äh, meine Misskalkulation und das ist wissenschaftlich gesehen sehr von Vorteil, aber es ist wahrscheinlich nachvollziehbar, dass da auch mit, mit Ängsten äh, geschürt mhm. wird. Wie gesagt, als Philosophin kann ich mich da ganz wunderbar rausziehen, äh, aber das könnte ich sozusagen prognostizieren und es geht ja bei Open Data grundsätzlich eben auch nicht nur um, um Wissenschaftsdaten, das ist natürlich nur ein spezielles Feld, sondern auch insgesamt um, um andere Formen von Daten und da entstehen auch wieder andere Probleme mit, mit, mit Privacy und wie sieht das aus mit, mhm. mit welch, wenn man Daten aggregiert, welche Aussagen können sich auf der aggregierten Ebene ähm, herausfiltern lassen, die es vorher nicht gab. Aber für den wissenschaftlichen Bereich ist es sicherlich äh, zu begrüßen. Auch dann müssen natürlich aber auch die Mittel und die Kompetenzen da sein, diese Daten so aufzubereiten, dass die sinnvoll zur Verfügung gestellt werden könnten. Ein Feld, wo das besonders wichtig wäre, ist mit Sicherheit, sind Felder wie biomedizinische Forschung, wo im Grunde genommen das Problem auch häufig darin besteht, dass es schon ein Bias gibt in den Publikationen. Das heißt, es werden häufig nur Studien publiziert, die signifikante Ergebnisse bringen. Und wenn dann über diese Studien mit den signifikanten Ergebnissen Analysen berechnet werden und all die Daten, die keine signifikanten Ergebnisse gebracht haben, nicht publiziert werden, dann erscheint es so, als gäbe es sozusagen viel mehr Indizien dafür, dass meinetwegen ein bestimmtes Mittel oder eine bestimmte Methode wirkt. Also das wäre jetzt ein ganz konkretes Beispiel, wo Open Data sicher helfen könnte. Und aus Sicht der Forschungsförderungsinstitution müsste das ja auch sehr positiv sein, wenn das öffentlich zugänglich ist. Ja, sicherlich. Ich glaube, für, das hat die Frau Simon schon erwähnt, das ist faktisch ein, äh, ein ethischer Imperativ, mhm. dass man die Daten zur äh, 
zur Reproduzierbarkeit der Ergebnisse und auch zur Weiterverwendung frei zugänglich machen sollte. Nehmen wir mal jetzt mal die ethischen Aspekte und rechtlichen Probleme hinaus, ist es im Moment auch ein großes, eine große technische Herausforderung, das überhaupt mhm. zu bewerkstelligen. Es gibt verschiedenste Formate. In, beim Publikationswesen kann man noch davon ausgehen, das würden zwar einige Wissenschaftsdisziplinen äh, verneinen, aber ich würde mal davon ausgehen, grosso modo veröffentlichen die alle etwa ähnlich. Manchmal ein Artikel, manchmal ein Buch, da geht es nur um die Quantität. Aber bei den Daten sieht es völlig anders aus. Es gibt große quantitative Datensätze, es gibt qualitative Datensätze. In den Geisteswissenschaften gibt es Bilder, Artefakte ähm, etc., und hier zunächst erstmal die technische Infrastruktur zur Verfügung zu stellen, die den Wissenschaftlern ermöglicht, das langfristig äh, zu archivieren, das ist die größte Herausforderung, die wir in den nächsten Jahren haben werden. Insofern ist die Erklärung, dass man das tun will, ähm, sehr gut, was wir ja auch verfolgen. Aber wir sind uns darüber im Klaren, dass da noch enorm viel Investitionen hineinfließen müssen und man sich noch sehr viel Gedanken machen muss, wie man das wirklich standardisiert anbieten kann. Mhm. Herr Bleichel, geht die Uni Wien auch in diese Richtung und motiviert sozusagen ihre Forscherinnen und Forscher, Forschungsdaten zur Verfügung zu stellen? Ja, grundsätzlich wird das auch von der Universität Wien begrüßt. Also ist ja auch ein Teil des Konzepts von Open Access. Die Argumente sind genannt worden, ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Schritt in der Zukunft. Ich sage, momentan ist es noch nicht so ein starkes Thema. Wir sind jetzt noch mitten in, den, in der Umsetzung bei Open Access bei den Publikationen, haben dort noch nicht mal wirklich die 50 Prozent erreicht. Also ich wäre schon froh, wenn der Bereich Publikationen so viel Fortschritt hat, dass man sagen kann, gut, jetzt können wir uns beruhigt dem Thema Forschungstaten widmen. Aber es wird in den nächsten Jahren wirklich stark kommen. Es hat in den letzten zwei Jahren da schon viel Initiativen gegeben und ist sicher ein ganz starkes Thema, das auch von der Uni Wien wichtig wird. Ja. Wir spielen jetzt das Lied Trust You.
Wie akzeptiert ist Open Access überhaupt in der Wissenschaftsgemeinde? Beziehungsweise wie akzeptiert ist Open Access in den Universitäten grundsätzlich? Ich habe gelesen, die Unico hat dazu eine Stellungnahme bezogen, die also die österreichische Universitätenkonferenz, dass das unterstützt wird. Der FWF hat es in den Förderrichtlinien bereits drinnen. Bei den Forscherinnen haben sie gesagt, es ist eigentlich als Forscher immer zu begrüßen. Aber wie, wie, wie setzt es sich in Ihren Arbeitsfeldern und ähm, Themengebieten durch? Ja, also aus meiner Sicht und meinen Erfahrungen aus Gesprächen mit Wissenschaftlern, Open Access spielt sicher nicht die maßgebliche Rolle jetzt für einen Wissenschaftler, wenn er publiziert. Vor allem wird dann werden die meisten Wissenschaftler jetzt nicht sagen, ich will jetzt einen Open Access Journal publizieren. Das Wichtigste für einen Wissenschaftler, vor allem für Jungwissenschaftler, ist, dass sie in renommierten Journals mit hohem Impact äh, publizieren können, äh, um eben ihre Wissenschaftskarriere voranzutreiben. Mhm. Und erst viel, viel, viel weiter hinten kommt dann die Frage Open Access. Ja, wenn das geht irgendwie leicht, äh, bin ich dafür. Also grundsätzlich sind alle dafür, aber es ist jetzt nicht etwas, äh, wonach die Wissenschaftler sich äh, ausrichten unbedingt. Ja. Innerhalb der Disziplinen gibt es äh, bei uns an der Uni Wien, wir haben wir sind eine Universaluniversität, äh, doch gewaltige Unterschiede. Also was wir schon merken ist, dass zum Beispiel in den Lebenswissenschaften Open Access schon sehr akzeptiert ist. Äh, also die meisten, für die äh, ist das eigentlich selbstverständlich, in Open Access Journals zu publizieren. Es gibt auch ein sehr gutes Angebot in diesem Bereich. Es gibt dort eben von Biomed Central 250 sehr gute Open Access Journals, die auch sehr angesehen sind. Von PLOS gibt es äh, entsprechende Journals. Und wenn die Wissenschaftler dort publizieren, ähm, spielt es meistens auch keine große Rolle, dass sie dort jetzt Autorengebühren äh, zahlen müssen. Irgendwie äh, 
treiben die meisten das Geld dafür aus, auf, auf. Und was man schon aber sieht, ist, dass es doch ein Gefälle gibt. Also die, äh, die Physik, Mathematik, also diese STM-Fächer, Science, Technology und Medicine, die liegen dann irgendwo doch ein bisschen in der Mitte. Und im unteren Bereich von der Akzeptanz sind natürlich die Geister Sozial- und Kulturwissenschaften. Äh, die müssen sich mit dem Thema überhaupt erst anfreunden, weil die sind teilweise überhaupt noch sehr in der Printkultur äh, verankert und noch nicht so sehr in der Online-Kultur aus, aus, aus meiner Sicht jetzt. Äh, und also für die stellt es oft, ich habe oft das Gefühl, eher so mental ein Problem da, dass sie jetzt ihre Artikel so frei ins, ins, ins Web stellen. Äh, ich kann es aber nicht genau erklären. Warum? Vielleicht äh, weiß da die Frau Simon mehr. Das ist für mich natürlich so ein bisschen, also ich arbeite ja an der Schnittstelle von Technikphilosophie und Computerphilosophie, da ist das natürlich genau mhm. nicht der Fall. Ne? Mhm. Das, der, das ist, es geht um die prinzipielle Akzeptanz von Open Access, ist glaube ich sehr groß, zumindest in den Feldern, in denen ich mich bewege. Spezifischer wird es dann allerdings die Frage, wo ich, bei welchem Journal ich publiziere, hängt nicht von dem Publikationsmodell so wirklich ab, sondern es gibt in, in bestimmten Fächern spezielle Zeitschriften, die sehr wichtig und sehr anerkannt sind und dort versucht man reinzukommen, unabhängig davon jetzt erstmal, welche Publikationsmodelle die anbieten. Ne? Was man dann stattdessen eben macht, ist, man stellt die Zeitschriften, man stellt die Artikel, sobald sie frei sind, auf die eigene Website. Das ist sozusagen erstmal der Weg, den man geht, um die eigene Forschung zu veröffentlichen. Das heißt, es geht eher darum, gerade noch als jüngere Wissenschaftlerin oder aber auch später, das ändert sich im Grunde genommen nicht wirklich grundlegend, bei den renommierten Zeitschriften äh, zu publizieren. Das ist sozusagen das Zentrale, daran wird man gemessen. Das Problem ist auch, dass die Evaluation an den Universitäten, auch für Stellen, äh, für Verlängerungen, für Professuren, hängt ganz stark daran, wo hat man publiziert, bei welchen Journals hat man publiziert, sind die äh, easy gelistet und, und was auch immer. Also es gibt sozusagen die wichtigen und die wenigen wichtigen Journals, ne? sozusagen, und das ist felderspezifisch. Und ich habe da weniger, ich meine, es kann schon sein, dass es da eine generelle Differenz gibt zwischen Natur- und Geisteswissenschaften. Allerdings äh, glaube ich, dass dieses Grundproblem, dass man dort publiziert, wo es in dem Fach wichtig ist, ein durchgängiges ist. Und dadurch kommt man natürlich als Forscherin so ein bisschen in eine komische Zwischenposition. Auf der einen Seite, wenn man Open Access forciert, aber trotzdem bei den Verlagen publiziert oder noch besser, ich bin eine Mitherausgeberin von zwei wissenschaftlichen Zeitschriften, die teilweise nicht die Modelle, nicht die, die teilweise diese Hybridmodelle fahren, mit denen Verlage natürlich unglaublich viel Geld verdienen, weil sie zum, zum einen man die Artikel freikaufen kann, zum anderen es weiterhin die Subskriptionsgebühr für das ganze Journal gibt. Aber man macht das dann nicht aus dem Grund, dass man, also man, man, man verweigert sich sehr selten, sagen wir es mal so, äh, darin dort zu publizieren äh, oder eben nicht Herausgeberin zu sein. Ähm, da muss man, also ja, häufig muss man wahrscheinlich auch schon relativ renommiert sein, um bestimmte Angebote auszuschlagen, ne? äh, weil eben die Evaluation im Wissenschaftssystem so stark an die Orte der Publikation gekoppelt ist. Das ist, glaube ich, ein Grundproblem, was man als Forscherin sieht mit, mit den, wo man publiziert und mit welchen Modellen. Da sind wir jetzt auch, Sie haben Stichwort Evaluation gesagt, schon bei, der, bei dem großen Thema und Themenfeld Qualität von Open Access bzw. Open Publication. Gibt es Mechanismen und Standards, die die wissenschaftliche Qualität sicherstellen bei Open Access? Was gibt es da für Modelle? Herr Recklin? Also grundsätzlich unterscheiden sich die Qualitätssicherungsverfahren bei Open Access Zeitschriften nicht zu Subskriptionszeitschriften. Das ist das sogenannte Peer Review. Das heißt, 
renommierte Experten aus, aus dem Feld schauen sich die Publikation vorher an, kritisieren sie, äh, bevor sie veröffentlicht werden oder letztlich lehnen sie sogar ab zur Veröffentlichung. Da muss man mehrere Sachen dabei beachten. Es ist Erstens ist es richtig, es, die meisten Open Access Zeitschriften haben noch nicht das Renommee von Subskriptionszeitschriften. Das hat aber prinzipiell nichts mit Open Access zu tun, sondern mit der Zeit. Ein gutes Journal wird man wahrscheinlich eine Dekade brauchen, um es vom, äh, vom Beginn bis zum gewissen Renommee zu führen. Und, und das Open Access Publikationsmodell äh, besteht erst seit einigen Jahren. Wenn Open Access Zeitschriften in bibliometrischen Datenbanken gelistet sind, so haben einige Studien gezeigt, dann haben sie ein ähnlich hohes Renommee wie normale Subskriptionszeitschriften. Es gibt sogar einige Ausnahmen, wo das Renommee in einigen Jahren schon sehr hoch, sehr hoch war. Beispiel ist die Public Library of Science, die mehrere Zeitschriften im Bereich der Life Sciences führt. Dann kommt man zu dem Aspekt, dass von einigen als sogenanntes Predatory Publishing angesprochen wird. Das heißt, es gibt offensichtlich äh, Zeitschriften im Open Access Bereich, die eine sehr dubiose Qualität zu sehr hohen Preisen anbieten. Die kommen oft aus Entwicklungsländern wie Indien, äh, Nigeria, Ägypten und anderen und sehen natürlich in Open Access ein Geschäftsmodell. Aber auch hier muss man sagen, das hat es schon früher gegeben. Minderwertige Journals, die eine sehr mindere Qualität produziert haben und sehr teuer waren, das haben die großen Verlage seit Jahrzehnten gemacht und in Bibliotheken in diesen großen Subskriptionspaketen verkauft. Nur wird das natürlich übers Internet mit diesen Open Access Zeitschriften jetzt sichtbarer. Der Einstiegspreis, eine Zeitschrift zu gründen, hat sich wesentlich, ist wesentlich gesunken. Zum Vergleich, wenn man eine, äh, eine Subskriptionszeitschrift gründet und nun bilden sich viele Modelle heraus, die damit auch Geld verdienen wollen. Und äh, ja, äh, das erzeugt bei vielen Wissenschaftlern Ärger und äh, tut natürlich dem Open Access Gedanken an sich nicht sehr gut. Nur muss man auch sagen, äh, liegt es auch in der Selbstverantwortung von, von Wissenschaftlern, in welchen Zeitschriften sie veröffentlichen. Wenn einige Eckdaten nicht bekannt sind, also wer ist der Editor der Zeitschrift, wie läuft das Begutachtungsverfahren, wer sitzt im Editorial Board, was kostet mich das, wenn ich da publizieren will, passt es, passt es überhaupt in meinen Themenbereich rein etc. Das sollte jeder Wissenschaftler nach dem Doktorat wissen und diese Informationen auch verarbeiten. Niemand würde ja da E-Mails abschaffen, nur weil einige Leute auf E-Mails aus Nigeria antworten, wo einem 10 Milliarden Euro angeboten werden. Und so ist es ja auch. Also man hat ein paar Ausreißer, die dem äh, Ansehen schaden. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass sich das über die Zeit auch durch Qualitätssicherungsverfahren, äh, die über Datenbanken, wo die Zeitschriften gelistet werden müssen, eingeführt werden, dass sich das... Äh, ändern wird und dass es auch da Qualitätssicherungsprozesse geben wird und die schwarzen Schafe ausgesondert werden. Mhm. Qualitätssicherungsprozesse, alternative Qualitätssicherungsprozesse. Wir haben vorher kurz darüber gesprochen, vor der Sendung schon. Der Einfluss auch von sozialen Netzwerken auf Open Access, das ist ja ein 
anderer boomender Zweig sozusagen oder ein Phänomen, das in den letzten Jahren und fast Jahrzehnten schon mittlerweile sehr stark gewachsen ist. Gibt es da eine Wechselwirkung? Ja, aus meiner Sicht auf jeden Fall. Uh, unter diesem Schlagwort Science 2.0 uh, entsteht wirklich so eine neue Wissenschaft, wo die gesamten neuen Möglichkeiten aus dem Internet uh, wechselwirken miteinander und Synergieeffekte ergeben. Uh, heute ist es wirklich möglich, mit sozialen Medien zum Beispiel seine eigenen Artikel, uh, die ja leicht untergehen in der großen Masse, diese eigenen Artikel zu pushen, indem man uh, die Artikel in die sozialen Netzwerke bringt, nach ResearchGate bringt, nach Twitter bringt und äh, über die Communities dort verbreitet. Äh, die Chancen sind, glaube ich, wirklich gut, äh, Aufmerksamkeit zu bekommen, weil die sozialen Netzwerke haben natürlich einen wahnsinnigen Multiplikatoreffekt. Und äh, ich kenne auch viele Forscher, die jetzt sagen, äh, sie hängen an ihre E-Mail-Signatur beispielsweise den Link immer zu ihrem neuesten Artikel dazu und Ähnliches. Also es gibt schon Möglichkeiten, auf Artikel aufmerksam zu machen, auf seine eigene wissenschaftliche Leistung aufmerksam zu machen und so sich irgendwie sichtbarer zu machen. Ja. Es gibt ja natürlich im Grunde genommen zwei, also abgesehen von der Verbreitung, die natürlich sehr nützlich ist, Web 2.0, geht es natürlich auch um die Frage der Qualitätssicherung. Und da muss man zunächst eigentlich zwei Aspekte unterscheiden. Die Qualitätssicherung vor der Veröffentlichung, die nach der Veröffentlichung. Ja. Und vor der Veröffentlichung ist im Grunde genommen der Peer Review, der auch schon von den Reckling angesprochen wurde. Ähm, wer begutachtet das? Wer entscheidet, ob das in dieser Form oder in verbesserter Form veröffentlicht werden soll? Da gibt es geschlossene und offene Verfahren. Sind die anonym? Sind die halb anonym? Sind die ganz offen? Da gibt es auch Journalisten, die damit experimentieren, die dieses Peer-Review-Prozess nach der Einreichung ganz offen zu lassen, das ist der eine Faktor. Der zweite Faktor ist natürlich, was häufig für die Qualitätsevaluierung oder Sicherung an den Universitäten bei Einstellungsverfahren oder bei Rankings verwendet wird, sind Indizes, die häufig auf Zitationsanalysen basieren, was wird wie oft zitiert, von wem und so weiter und da gibt es auch alternative Modelle äh, im Web 2.0, die häufig unter dem Stichwort Altmetrics laufen, wo im Grunde genommen schon früher Indikatoren versucht gesucht werden zu sammeln, äh, weil Zitationen sind ja immer erst zeitverzögert. Ne? Da muss ja der nächste Artikel, der etwas zitiert, erst erscheinen. Wohingegen Altmetrics sowas wie Downloadzahlen, äh, wie oft wurde was verschickt und wie oft wurde etwas verlinkt und welche Ratings hat was bekommen, wo diese Werte einbezogen werden. Aber das sind sozusagen zwei sehr unterschiedliche Prozesse der Qualitätssicherung. Und das dritte natürlich zur Verbreitung, Mailinglisten, Social Networking Sites, äh, Facebook, Twitter werden auch ganz häufig zum oder zumindest äh, als in meiner Community genutzt als Medien, jemanden anderen zu fragen, ob er Zugang hat zu dem Journal, zu dem ich gerade keinen Zugang habe. Also Häufig sind über die ganz großen, sogar internationalen Mailinglisten kommen Anfragen, wer hat Zugang zu folgendem äh, Journal, kann er mir das bitte per E-Mail schicken. Das ist natürlich alles nicht legal, aber das zeigt natürlich in gewisser Art und Weise auch die Not, dass viele Leute keinen Zugriff auf die Artikel haben, die sie gerne hätten. Vielleicht noch eine Ergänzung. Also ganz wichtig sind wirklich diese alternativen Metriken. Derzeit wird ja das ganze Publikationswesen und auch die Universitäten wahnsinnig stark von diesem sogenannten Impact-Faktor der Journals dominiert. Das ist ein Maß für die Reputation des Journals, äh, basiert auf der Anzahl der Zitationen, Zitationen. Und es geht jetzt eben darum, dass man Alternativen findet und wegkommt von diesem Impact-Faktor, um eben nicht nur äh, an, an dieser Zahl zu hängen. 
Und gibt es jetzt schon Alternativen auch entwickelte? Es, es gibt natürlich andere Faktoren. Im Bereich der alternativen Metriken etablieren sich die Standards zur Zeit, sage ich mal. Mhm. Die Frau Simon hat eh einige Beispiele genannt. Also wie oft wird der Artikel in Blogs erwähnt, wie oft wird er in die Social Networks erwähnt. Das sind alles so Indikatoren, die man sozusagen gesamt sehen muss. Aber wie gesagt, die Standards, die werden sich erst etablieren. Ja. Mhm. Es gibt auch durchaus äh, ja, radikalere Vertreter, die sagen, man könnte auf das Peer-Review äh, sogar verzichten. Mhm. Früher war das notwendig, weil es ja der, der Platz in einer Zeitschrift beschränkt war. Aus technischen Gründen ist das jetzt nicht mehr notwendig, man kann alles publizieren. Äh, deren Argumentation ist im Wesentlichen, dass man, wenn eh alles publiziert werden kann, dann können wir ja warten, was passiert, wie die Response aus der Community ist. Entweder, äh, entweder über solche Sachen wie Automatrix oder aber über Zitationen. Ähm, das funktioniert zum Teil sogar schon. Es gibt Zeitschriften wie das schon angesprochene PLOS, Public Library of Science, PLOS One, ist eine Zeitschrift, die hat eine Annahmerate von etwa zwei Dritteln oder drei Viertel aller, zwei Drittel bis drei Viertel aller, aller Artikel, wo die Gutachter explizit aufgefordert werden. Es gibt zwar noch eine Begutachtung, aber sie werden explizit aufgefordert, nur zu schauen, ob der Artikel, wie sie sagen, scientifically sound ist. Alles andere, ob das äh, gerade ein hottes Thema ist oder ob das originell ist, spielt keine Rolle. Das führt dazu, dass die Zeitschrift mittlerweile dieses Jahr über 30.000 Artikel veröffentlichen wird und damit mit Abstand die weltweit größte Zeitschrift ist. Allerdings glaube ich, dass ein Premium-Modell, gerade bei diesen sehr renommierten Zeitschriften, dass das wahrscheinlich weiter bestehen wird, weil es doch ein Segment an Wissenschaftlerinnen gibt, die unbedingt diese Filterfunktion äh, brauchen und haben wollen, wo man mit hohen Ablehnungsraten sein eigenes Renommee, wenn man dort veröffentlicht wird, steigert. Also das sind die Zeitschriften Science, Nature äh, und äh, Cell. Ähm, aber wir sehen, glaube ich, beide Entwicklungen. Es gibt eine große Entwicklung in, in Sachen, okay, runter mit dem Peer-Review, weil veröffentlicht werden kann sowieso fast alles und lasst die Community danach durch, ihren, äh, durch ihre Perzeption entscheiden. Und auf der anderen Seite wird es wahrscheinlich auch weiterhin diese hochrenommierten Hochglanzjournals geben, die Bewilligungsraten von 5% haben oder so. Mhm. Nur noch als kurze äh, Antwort darauf. Natürlich ist aber bei den Beispielen, die Sie gebracht haben, die Qualitätssicherung immer noch gegeben. Wenn jemand schaut, ob da die, die wissenschaftliche Qualität gewahrt ist, das ist ja die Hauptfunktion von Peer Review. Mir ist schon klar, dass in Zeiten, wo es noch diese Printmedien gab, andere äh, Faktoren wie, wie interessant ist etwas, wie hip ist, was auch eine Rolle gespielt haben. Aber der Hauptpunkt scheint mir zu sein, dass die wissenschaftliche Qualität noch gesichert bleibt. Und da muss ja dann doch der Peer Review wieder stattfinden, in gewisser Art und Weise. Und ich glaube, da kommt ein Punkt von vorher wieder ins Spiel. Spiel, äh, gerade in, in, äh, in Disziplinen, wo Daten verwendet werden, in welcher Form auch immer, würde natürlich der Verweis auf Open Data und die Offenlegung äh, der eigenen Daten schon dazu führen, dass die Qualitätsstandards von sich aussteigen. Wenn man weiß, dass man überprüft werden kann, äh, sind die Standards schon erheblich höher. Diese beiden Modelle, ja, die angesprochenen oder verschiedene Modelle, wie ist das für eine Forscherin oder für einen Forscher? Was ist denn das Interessantere? Natürlich 
ist es wichtig, wie Sie schon gesagt haben, in den Journals vertreten zu sein, eben weil es Voraussetzung ist für gewisse Anstellungsverhältnisse und so weiter. Aber kann es nicht auch wahnsinnig interessant sein, eben den Dialog mit den anderen dadurch, mit den Kolleginnen dadurch viel stärker zu haben, dass das eben frei zugänglich ist auch? Es ist ja jetzt zunächst mal kein Widerspruch. Also sozusagen zwischen den Modellen, die da propagiert werden, zwischen diesem Open Access Modell, diesem Gold Open Access und dem, mhm. und dem Subskriptionsmodell, ja. gibt es ja sozusagen für den Wissenschaftler in Bezug auf den Austausch mhm. äh, keine großen äh, Differenzen. Ne? Also das sozusagen dürfte weniger das Problem sein. Äh, der Austausch mit den Kollegen findet ohnehin ja auch teilweise auf Tagungen statt. Man schickt sich die Artikel dann auch im Zweifelsfall zu. Also das ist, glaube ich, jetzt weniger, dass es die große Differenz der Wissenschaftler wahrgenommen wird zwischen diesen beiden Modellen. Das ist eher eine Finanzierungsfrage und weniger eine der, der ja, des Austauschs. Das wäre zumindest meine Wahrnehmung. Also es gibt keinen, der jetzt das Subskriptionsmodell verficht. Das ist jetzt sozusagen keine keine Haltung, die man da eigentlich im Grunde genommen hat. Es geht darum, möglichst guten Zugang zu den Forschungsergebnissen anderer zu haben und möglichst vielen den Zugang zu den eigenen Forschungsergebnissen zu machen, äh, zu, zu liefern. Und das Green Open Access Modell ist dann sozusagen eine Notlösung, die man irgendwie macht. Äh, viel lieber würde man natürlich die Originalartikel jedem zuschicken können, allein schon, weil die Seitenzahlen stimmen, die Formatierung stimmt und so weiter. Und je, je einfacher das wird, umso besser ist das für Forscher mhm. und Forscherinnen. Das Lustige aus meiner Sicht ist ja, das Subskriptionsmodell basierte noch auf der alten Idee äh, aus der Printwelt, dass man eben eine, ein Printabo an die Bibliothek verkauft. Wäre das Publikationswesen erst im Internetzeitalter erfunden worden, dann hätte es wahrscheinlich meiner Meinung nach gar nie ein Subskriptionssystem gegeben. Oder es wäre wahrscheinlich niemand auf die Idee gekommen, das zu erfinden. Erfund, äh, erfinden ja. Und wir haben das einfach mitgenommen in die Jetztzeit aus mhm. der damaligen Zeit und wir werden es jetzt nicht so leicht mehr los. Das ist das Problem. Ja. Da muss man vielleicht auch sagen, das ist ein Punkt, da kann man nur mit Bill Clinton sagen, it's the economy stupid. Also sie haben da gefragt mhm. nach der Erfolgsstory von Open Access. Das ist im Moment in der Schwebe, weil es dieses Subskriptionsmodell noch gibt. Und dieses Subskriptionsmodell gibt es im Wesentlichen deshalb, weil es eine Handvoll ja, oligopolistischer Verlage gibt, die den Markt beherrschen und für die das Modell enorm profitabel ist. Also nur mal um eine Hausmarke zu geben, Apple wird als hochprofitable Firma gehandelt, die haben einen äh, Operating Profit von 20%. Prozent. Mhm. Wiley, äh, einer der Großen, hat äh, von den Verlagshäusern hat 42%, Prozent. LCW hat 39%, Prozent. Äh, Springer ist glaube ich so an die 37%, Prozent. also um die 40, fast doppelt so viel wie, äh, wie Apple. Und die klammern sich natürlich mit aller Macht an diesem Modell. Dieses Modell sieht so aus, dass sie eben den Bibliotheken äh, faktisch alles verkaufen können, fast alles verkaufen können, was sie wollen, weil äh, die Bibliotheken darauf angewiesen sind, zumindest die wichtigsten Journals zu nehmen. Wenn sie die wichtigsten Journals zum einigermaßen vernünftigen Preis haben wollen, sind sie oft gezwungen, auch andere Zeitschriften mitzunehmen, die faktisch kaum oder gar nicht gelesen werden. Und das ist faktisch, das ist deren Modell und das befindet sich im Moment im Übergang und es ist noch nicht abzusehen, äh, wie, ob und wie diese Verlage dazu zu bekommen sind, auf ein Open Access Modell umzusteigen. Wir haben nur mehr sehr wenig Zeit, deshalb ganz kurz noch, ich würde gerne noch die Nord-Süd-Thematik ansprechen. In den klassischen Subscriptions-Journals sind die Themen, 
sehr stark vorgegeben vom Norden oder auch vom angelsächsischen Raum. Das ist jetzt eine Behauptung. Die stammt von Eve Gray, einer südafrikanischen Wissenschaftlerin. Und sie sagt, dass der Impact von Open Access auch dahin gehen wird, dass sich die Themen verlagern, weil eben äh, der Zugang für die südlichen Länder auch größer wird und einfacher wird. Wie sehen Sie das? Naja, also von meiner Beobachtung kann ich nur sagen, dass es einige Länder, beispielsweise Brasilien ist ein sehr gutes Beispiel, nutzen, um äh, überhaupt am Publikationsmarkt sichtbar zu werden. Brasilien ist einer der größten Open Access Publisher als Land. Wir haben, glaube ich, über 1300 Journals, äh, die ausschließlich Open Access sind. Es gibt nur ganz wenige Subskriptionszeitschriften in Brasilien und wird über eine vom Staat gehaltene Plattform, die Cielo heißt, äh, Forciert. In, glaube ich, in Südafrika gibt es ähnliche Entwicklungen. Es bietet, was man kurz zusammenfassen kann, es bietet einfach Ländern, die früher kaum oder überhaupt nicht sichtbar waren auf dem internationalen Markt, nun auf einmal die Möglichkeit, dass die dann auch noch, dass da vielleicht nicht so tolle Sachen bisher publiziert werden wie in westlichen Ländern, mag sein. Aber äh, solche Entwicklungsprozesse sind ja normal. Ähm, und ich sehe durch dieses Open Access Modell nicht nur einen Zugangsvorteil äh, für die Länder, sondern auch äh, ein Modell des, der Sichtbarkeit überhaupt aus ihren nationalen Grenzen hinaus über äh, darüber hinaus sichtbar zu werden. Was man vielleicht noch ergänzen kann, äh, für viele Emerging Countries äh, ist Open Access sicher eine Chance auch äh, insgesamt um diesen Digital Divide zwischen Nord und Süd aufzuheben. Mhm. Das heißt, wirklich freier Zugang für alle Länder, unabhängig vom Bruttosozialprodukt zum gesamten Weltwissen. Ich glaube, das wäre eine große Chance für diese Emerging Countries. Das war für mich ein wunderschönes Schlusswort. Ich bedanke mich bei den drei ganz tollen Gästen. Vielen herzlichen Dank. Mein Name ist Matthias Weiskam und im Namen der Kommission für Entwicklungsforschung bei der ÖAD GmbH möchte ich mich bei den Hörerinnen und Hörern fürs Interesse bedanken und vielen Dank fürs Zuhören. Wir verabschieden uns mit dem Lied Goodbye. Be here.